0: Gráficamente presenta. <ríe> hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo. Nuevo programa de. Pues de gráficamente. Eh, viñetas mentales. Eh, uh, probablemente tenga que buscar alguna forma o algún saludo especial para esto. Pero de momento. Me conformo con esto, ¿sabes? Eh, ok. Voy a explicar un poco. Este. Eh, formato, este episodio se está grabando totalmente en vivo desde mi canal de Twitch Es twitch.tv rickby bajo Rick B se escribe R-I-K-B-Y bajo Y nada, pues mi intención con estos episodios eh, Básicamente va a ser hablar de cómics Por eso se llama Viñetas Mentales La verdad es que el, mi intención con el título es eh, hacer una Como juego de palabras o referencia entre la palabra Uh, o sea, la frase puñetas mentales Porque vamos a hablar sobre cómics Y que generalmente tienden a tener historias surrealistas O cosas así, como muy extrañas Y podemos hablar de otros temas incluso O otras cosas eh, Pero principalmente eso Y es la razón por la cual quiero que se llame Viñetas mentales Como para hacer eh, la, El jueguillo, vaya eh, ¿Qué más? No sé realmente qué estoy diciendo eh, estaba diciendo hace un ratito, eh, antes de empezar como el diálogo que estoy haciendo para la parte de podcast, que eh, en estos episodios los voy a hacer en vivo, pero el en vivo no es como tal como va a quedar el resultado del podcast, sino que en el en vivo, o sea, si tú vas a, al en vivo, vas a poder ver eh, el espacio entre cortinillas, o si fueran cómics, el espacio entre viñetas, que es eh, como lo interesante, vaya... Eh, porque eh, estaba diciendo que mi intención es recortarlos, o sea, editarlos como los podcasts que ya hacemos, como súper gráficamente, y eh, bueno, cuando salga esto probablemente ya haya salido Adictos al Celuloide, entonces, eso, esos programas. Aún no sé qué fecha van a, a salir en formato de audio y, o video estos episodios, mi intención es recibirlos a YouTube, y también en YouTube va a ser el mismo formato ya editado, no va a ser tal cual descargar el... ...el directo y subirlo a... ...a... ...youtube o a las... ...plataformas de audio... ...sino que pues voy a estar editando probablemente... ...e incluso empiezan a salir imágenes... ...mientras esté yo hablando sobre... Eh, ...las cosas que esté yo hablando... ...esto específicamente YouTube, en vivo pues no... ...simplemente soy yo hablando... ...y pues nada, yo creo que eso es todo... ...también cabe mencionar... ...mi intención es hacer estos directos los días jueves... ...por ahí entre las ocho y media... ...nueve de la noche empezar... Eh, esto lo estoy Streameando el día sábado Porque no tuve tiempo Ni el jueves Y los viernes Grabamos eh, gráficamente Entonces tampoco Pude O tuve tiempo De hacer el directo Además de que Ayer grabamos Bastante tarde Y no sé Vuelvo a repetir qué días vaya a salir Y una vez que lo saque Probablemente ya pueda acomodar los tiempos y saber eh, qué días va a salir y, y esa clase de cosas. Entonces, de momento, este es un nuevo programa para gráficamente y algo. No sé, no sé qué más decir. Pero bueno, pasemos ya a lo que nos interesa. Halo. Ok. Eh, en este momento ya salió el tercer episodio, pero no lo terminé de ver. Y probablemente de haber terminado de verlo en lo que eh, hacía otras cosas antes de empezar esto, pero pues bueno, voy a comentar lo que he visto hasta el momento, y a partir de la próxima semana voy a empezar a comentar eh, el episodio que salga cada semana, por eso los quiero hacer los jueves, porque los miércoles sale Moon Knight y los jueves sale Halo, entonces pues eso, los voy a ir comentando así, y cada semana voy a comentar un cómic distinto, uh, para obligarme a leer, porque últimamente he comprado algunos que no he leído y... Quiero obligarme a leer y esa es mi intención con esto Así que pues comencemos con Halo La verdad es que el primer episodio me pareció bastante mm, interesante Como que al principio empieza con lo que yo diría que es eh, mucha violencia Ay, se está moviendo la cámara, perdón por la vibración Este, lo que yo diría que es como mucha violencia innecesaria, tal vez No sé eh, quiero decir, la el primer episodio... Ah, también, antes de decir lo que iba a decir eh, Quiero aclarar que todo lo que voy a decir De los eh, de las cosas de las que voy a hablar Los voy a hacer con spoilers totalmente ¿Sabes? Entonces si no lo has visto Y no quieres que se te arruine Pues ve a verlo y de, luego vuelves Ahorita voy a comentar nada más Los primeros dos episodios de Halo Y parte del tercero porque no lo he terminado Y el, los primeros dos episodios de Moon Knight y a partir del de próximo jueves voy a estar comentando pues cada capítulo que salga cada semana. Es decir, eh, este próximo jueves voy a comentar el episodio 3 y 4, porque el 3 te digo que no lo acabo de ver. Entonces lo que no comente aquí lo comentaré el próximo, la próxima semana. Y el episodio 3 de Moon Knight y así nos vamos a ir. ¿Va? Esa es la idea. Probablemente si salgan más shows televisivos o si veo alguna película o algo empiece a hacer esto. Y cuando se acaben estas series, si es que no hay otras series que ver a lo mejor eh, hablo sobre otra cosa, yo no sé aún, ¿sabes? Entonces, bueno, ahora sí, <ríe> Halo. El primer episodio empieza un poco como lo que yo comentaría como violencia innecesaria, digo, esto ya lo dije en el stream, pero vuelvo a repetir que voy a estar editando cosas para la versión de YouTube y de audio. Eh, entonces, ah, debo dejar de apoyarme en el escritorio, porque bueno, no es un escritorio, es una máquina de coser. <ríe> ok, Halo. Eh, ya repetí tres veces eso Así que lo voy a dejar así va okay. eh, Empieza con lo que yo diría Que es violencia innecesaria Porque hace cuenta que empiezan Como un grupo de niños Que están haciendo un juego de guerra Una especie de práctica En un campamento de la resistencia ¿Sabes? Si sabes sobre Halo Sabrás a qué me refiero Entonces eh, están ellos con un este Haciendo un juego de guerra O algo, preparándose para algo de eso cuando a lo lejos ven a un francotirador y resulta, o oh, bueno, algunos niños deciden y como ir a ver qué pedo y otros no tanto y resulta que eran eh, agentes del Covenant. No sé si son elites, es que no estoy seguro porque según yo los elites son una raza específica, pero según yo son elites. <ríe> Voy a decir que son elites, pero bueno, eh, son un grupo de elites atacan todo este campamento eh, de la resistencia. Y te digo que yo creo que tiene mucha violencia innecesaria Porque al principio lo primero que ves de violencia Es literal eh, que le disparan En la cabeza a un niño Le explota la cabeza porque son balas de plasma Entonces yo siento como que Esa escena del principio es demasiado choqueante Para empezar la serie No sé Es, eh, es opinión mía ¿Sabes? Eh... Adiós <ríe> Mi hermano ya se va eh, Por eso pero bueno, eh, ¿qué estaba? Ah, sí, yo siento que es, es demasiado choqueante la escena para hacer las primeras escenas. Pero es lo que pasa, entonces, pues atacan al campamento, básicamente matan a todos, pero sí alcanza a llegar el jefe maestro y el equipo plata. Acá no estoy seguro bien, porque lo único que... No he jugado todos los juegos, pero sí conozco más o menos la historia. Entonces, este desde el primer episodio, al menos yo, no sabía decirte en qué época se encontraba, lo que sí te puedo decir es que el jefe de maestro no tiene a Cortana en ese momento, um, pero bueno, mm, eh, el episodio empieza así con esas escenas y llega el jefe maestro y al final todos se mueren y lo, la única persona que sobrevive es una niña de la resistencia, a la niña se la llevan los Spartans, um, una nave de la UNSC, no recuerdo el nombre de la nave a pesar de que si lo mencionan, probablemente debí anotar ese dato, um, y ya estando ahí, pues bueno, pues tienen a la niña encarcelada, alguien le dice que quiere que les ayude a dar un mensaje para la resistencia para que se unan y dejan de resistirse, literalmente, y cosas así. Pero pues la niña dice que no, ¿sabes? Que hay resistencia y que se jodan, ¿no? Entonces eh, la ONI decreta un código que no recuerdo qué número era y básicamente la mandan a matar. Pero por alguna razón a John... A John, 117, como que, pues se le bota la canica y decide salvarla. Mm, no sé, es el Spartan. Entonces, este, creo que suena mucho mi respiración, voy a alejar tantito el micrófono. Ah, espero que no, eh, espero que mejore. Pero bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí, eso sobre la resistencia y que el jefe ayuda a la niña. Tampoco quiero contar toda la historia, solo voy a decir como a grandes rasgos al final. Eh, pues el jefe maestro se lleva a la niña. Algo que yo no esperaba era que, que el jefe se quita el casco, ¿sabes? Como que no me esperé esto de la serie. Y en el segundo episodio se quita toda la armadura. Entonces es un tanto interesante porque estamos acostumbrados como a no verle el rostro, no saber nada de él, cosas así. Y esta clase de cosas en esta serie al menos se siente interesante para lo que hemos visto. Tiene buenas escenas como de... En primera persona, como tipo gameplay, o sea, imitando el gameplay. Y la verdad es que estas escenas, al menos nada más las he visto en el primer episodio, pero se ven bastante bien, ¿sabes? Eh, se ven interesantes, como la forma de hacerlas, eh, a mí me gustaron. Lo único que no me gustó, pero no me gustó por... Eh, no es eh, relevante si me gustó o no, ¿sabes? No es como que diga yo, ¡ay, qué feo! No, nada más como que se ve extraño, es la espada de plasma, de repente hay una escena en la que atraviesan a alguien con una espada de plasma y se ve un poco extraño pero no se ve mal sabes está están bien están bien los efectos los elites se ven bien todo todo eso está bien a mi, a mi parecer sabes entonces esa, eso por una parte luego uh, en el segundo episodio bueno no nos vamos a concentrar tantito en el primer episodio y ahorita comentamos el segundo uh, Hace cuenta que eh, el jefe encuentra como un artefacto eh, del covenant o, o eso creo y, y este güey cuando lo toca tiene empieza a tener visiones y a recordar como su pasado antes de entrar a, al proyecto de los Spartans. Porque de hecho le menciona a la doctora Holsey que recuerda como si, o sea, las visiones que le dio haber tocado ese artefacto le recuerdan como si a un niño lo separarán de su familia, y es que literalmente eso es lo que pasa. No estoy seguro si se explica en algún juego, la verdad es que creo que no, pero si leyeron la novela de Fall of Rich, eh, yo no leí la novela, pero leí el cómic, que de hecho lo tengo acá, ahorita se los enseño. En el primer tomo, Botcamp este... Acá, en español los publicó Camites en México, si les interesa. Eh, lo voy a dejar aquí. Eh, en este cómic se explican cómo... Uh, pues la... O... No sé, estoy seguro si es la ONI, pero el experimento de la doctora si era básicamente raptar eh, niños usando clones falsos que iban a morir poco tiempo después. O sea, dejando clones eh, hechos muy rápidamente de los niños en sus cuartos para que los padres no sospechen que los clones, pues, mueren al final. ¿No? Entonces... Eh, pues eso es parte como de su historia, eso me gustó, como esa clase de referencias y la verdad es que yo sí la entendí porque pues ya leí esta novela, existe en formato de prosa en español, no sé si existe, la verdad es que no los busqué yo solamente leo cómics, entonces eh, pues leí Follow Rich y al menos en el primer tomo, Botcamp eh, pues es la historia no el cómo los entrenan y cosas así, y por lo que entiendo pues como que ellos no recuerdan esa parte porque los raptan muy jóvenes, como de 3 o 4 años y cosas así, pero el jefe empieza a recordar O sea, John empieza a, a recordar Esa clase de cosas y, y yo creo que es la razón por la cual Pues rapta, bueno no, no rapta Pero decide salvar a la niña Y eso, no sé, como que al final Está un poco extraño, no se sabe, no se explica Bien qué es esa, ese pedo De el artefacto Y no estoy seguro si fue en el primer episodio O en el segundo, pero Nos explican que es como parte de una profecía ¿No? Había una niña De hecho, así empieza el tercer episodio Ahorita pasamos a esa parte. Pero hay una... Bueno, yo creo que ya podemos pasar al segundo episodio. En el segundo episodio lo que pasa es que... este Nos explican qué pasa... Ah, no, espérate. Antes de pasar a esa parte es que no hice escaleta ni nada. Mm, porque quiero que sea más natural, ¿sabes? Creo que probablemente me hubiera servido hacer una escaleta. Mm, seguramente sí. Pero bueno, al final del episodio termina como en un cliffhanger porque este güey se quita el casco y luego... este ...vuelve a tocar el artefacto... ...y el artefacto lo que hace es que... ...como que hace un pulso electromagnético... ...entonces apaga todas las armas y... ...toda la nave en la que están... ...menos el pelican en el que escapan... ...sabes, eso me parece interesante... ...y no entiendo cómo funciona y qué pasa... ...en el segundo episodio... ...lo que vemos es que... Eh, ...al principio pasan como... ...flashbacks sobre... Eh, ...el jefe cuando estaba en... ...en la academia todavía... Y había un compañero suyo. No recuerdo su nombre. A pesar de que vi el episodio hace como una semana. <ríe> no, re no recuerdo el nombre de este joven. Pero lo que sí recuerdo es que... Um, John es como muy recto. Se iban a fugar los dos y al final John decide no, no irse. Y por poco lo iba a entregar y por poco lo iba a matar. Y solamente le da cinco minutos para escapar. O sea, nada. Y lo queman y todo. Y uh, nos explican... Digo, este flashback obviamente no es gratis porque... El lugar al que se dirigen en el Pelican, como el jefe no sabe a dónde ir se dirige a una especie de asteroides entrelazados que es como un una especie de base pirata espacial donde todos son libres y donde no hay ley y donde ese güey precisamente es el líder de o, o es como ajá, es como el jefe de del sitio entonces este güey tiene su casa ahí tiene todo y pues los invita no como que a cenar qué pedo mi amigo cómo andas qué qué Chingados, o sea, porque para empezar, todos son como de la resistencia. Como bueno, no sé si sean de la resistencia exactamente todos, pero la mayoría seguramente sí. Porque cuando ven llegar a un Spartan, como que todos están reacias a él y le apuntan y están como muy pues en su contra. Pero cuando llega el otro vato, les dice bajen sus armas si él los quisiera muerto, ya lo estarían, ¿no? no Pues sí, no es el que maestro eh, sobre lo de la temporalidad. Estaba hablando con Hugo sobre el hecho de que nosotros, eh, bueno, yo no. Sé si la serie está basada en alguna novela o algo específicamente, o algún material de otro tipo, o si es como una especie de historia original, pues ambientada en el universo de Halo. Lo que sí sé es que... Bueno, tampoco sé porque no he jugado el 1, el Combatable, eh, pero según mi hermano, es después de ese juego, tal vez antes del 2, porque no tiene a Cortana. Y de hecho, durante la serie... Eh, y en el segundo episodio ya nos dan los indicios sobre Cortana, en el tercero vemos su creación, de hecho. Este, pero ahorita pasamos a eso. Y lo que pasa aquí, no sé, estoy contando la serie y ahorita que lo pienso es como lo que quiero evitar, así que ya me voy a concentrar en el resumencito de hasta dónde voy. Uh... Pues nada, básicamente no pasa nada ahí. Como que lo invitan a su casa, hablan y que la verga. Le reclama sobre no sé qué. Y al final John se regresa a, a la, con la UNSST y deja a la niña ahí con él, ¿sabes? Es como que yo no esperaba eso, la verdad. Es bastante cíclico. Si fuese una película... O sea, bien puedes ver los dos episodios juntos y sentir que es una película. Y, y queda bien relativamente, ¿sabes? siento oh, Así lo sentí yo. Por la duración y eso, o se. A mí me, me parece que está eh, como en ese formato, como de películas pequeñas, o no tanto. Pero no parece tanto una peliculota, porque te digo que es como si, si tú unieras esos dos capítulos y los proyectaras como una película, funciona. Para mí funciona perfectamente. Pero bueno, este no es el punto. Eh, cuando regresa a la a UNSC, no sé, a la nave en la que van... Eh, no recuerdo el nombre de la nave Creo que eso ya lo dije, pero bueno um, Cuando regresan ahí Halsey le pregunta que, por qué regresó Le dice que no podía confiar en nadie más Y luego ya es donde empieza el proyecto Verga, perdón, eh, se movió la cámara <ríe> eh, Es donde ya empieza El proyecto Cortana que la idea de Cortana también la explican Y se ve bastante siniestra Porque a la hora de explicar la, El proyecto de Cortana a la junta directiva <ríe> No sé si sea la junta directiva Pero es como el consejo este de la ONU ONI este Ni siquiera estoy seguro de que sea la ONI sabes Pero bueno, ellos eh, O la milicia, lo que sea este Les explica que el proyecto de Cortana La intención del proyecto de Cortana Es eh, Reformar la mente del Spartan Para volverlo el arma perfecta Sabes, Entonces sería como suplantar su mente, borrar al individuo y mantener una inteligencia artificial que controle el cuerpo y haga todo. Y cuando la, la desarrollan con ese esa función, entonces vemos un clon en algunas escenas, en el segundo episodio y en el tercero ya vemos lo que pasa con él, sobre que es un clon de la doctora Halsey. Al final termina con una especie de cliffhanger con ella abriendo los ojos, el clon específicamente. Y es bastante... Te digo que es bastante cíclico, si la terminan ahí bien podría ser una película. este, Pero bueno, eh, ya en el tercer episodio nos explican qué pedo con Cortana, va, Le, su creación. Y a mí me pareció muy interesante, digo es lo que tengo más fresco porque es lo que vi, lo vi apenas hace un par de días, pero no pude terminar el episodio, así que no lo voy a comentar completo, solo voy a comentar la creación de Cortana. que me pareció muy interesante, como que el hecho, este hecho de que cuando despiertan al clon, Cortana explica... Bueno le, bueno, le voy a decir Cortana a pesar de que es un clon de la Doctora Halsey. Ella dice que... Ella está consciente de que es un clon, pero le dice a Halsey que no siente que sea un clon. Que siente que sigue siendo ella, ¿sabes? Y esta idea me voló un poco la cabeza, porque si la conectamos con... Si vieron la serie de Invencible, Este. Invencible es algo similar a lo que dicen los Moller Twins. ¿Sabes? Cuando... Eh, Rudy se, se clona para con un clon basado en el cuerpo de, de Rexplode eh, Rudy, ah, le dicen que eh, será como cerrar los ojos y volverlos a abrir, simple, solo que no es como si movieran su mente de un cuerpo a otro, sino que la van a copiar y Rudy moriría, pero su clonor no, y lo que le dicen cuando despierta, o sea, él dice que no se siente así y ellos le explican que eso es importante porque si no la que se rompería y esto pues tiene sentido, ¿no? Como que es lo que sentirías a pesar de que eres falso, uh, cosas así. Y me pareció muy interesante porque están conversando, le pregunto algo sobre su hija. No entendí bien esa parte, creo, porque mi hermano me dijo que su hija era Palmer, o sea, que mencionan ese apellido o algo así. Y la verdad es que según yo no, pero no estoy seguro. Yo lo que intuí, porque tampoco acabé de ver el capítulo Entonces ya cuando lo termine de ver y comente el próximo Les diré bien qué pedo con esto ¿va? Si es que lo entiendo este, Pero yo lo que intuí es como que se había muerto Pero bueno, lo que más me llamó la atención es que Obviamente se clonó en una etapa más joven de su vida Se nota desde que ves al clon Pero lo que me, más me pareció interesante Es que eh, obviamente, como es ella, pues ya sabe los planes que tenía, ya sabe lo que quería hacer, ¿no? Entonces, lo que más extraño me pareció fue el hecho de que... Um, como que cuando ella menciona que encontró una forma de traspasar la mente de no sé qué a no sé cuánto, el clon luego lo me dice, oye, Gortana es viable, ¿sabes? Como que está consciente de lo que le va a pasar y cuando ves lo que le pasa, yo siento que es una escena muy cabrona, ¿sabes? Como que está muy... Eh, no sé a mí me dio un shock no no me dio un shock pero sí eh, me pareció un cabrona literal yo creo que es la palabra que yo usaría sabes como que esa escena ahorita la describo porque después de ver esto como que ella acepta ese pedo y está con este pues consciente de lo que le va a pasar está bien cabrón te lo juro eh, básicamente lo que van a hacer es este pues trasplantar convertir su mente de un cuerpo orgánico a una especie de sonda digital o algo así, o sea, digitalizar su mente, convertirla. Eso, ¿no? Con los datos. Y lo que me, me pareció bien loco es que, por ejemplo, cuando ya la van a someter, está otro doctor ayudándola y está, pues, el clon en una mesa, le están poniendo algunas eh, como sujetadores, o no sé qué le estaban haciendo, y el doctor le dice, es importante que no te muevas porque esto duele mucho, entonces te vamos a poner un sedante para que este Estás consciente cuando pase esto Pero no te vas a poder mover Y está bien cabrón, porque este güey Cuando la seda, no sé qué le dice Le dice como que le da un halago o algo así Y la va a besar güey Y, y esto está muy cabrón Porque es una escena como Muy rápida, porque inmediatamente O sea, no la besa Porque entra Halsey a la sala Entonces se controla Y pues el clon ya no puede decir nada Y ya al final pues no le pasó nada Pero esto está bien cabrón Nada más ese cachito Porque hace cuenta que Es evidente que ese güey tiene Pues una fijación por Halsey O está enamorado de ella o algo Y, y va a besar su clon güey Cuando está, bueno no sedado, Pero no se puede mover güey, vete a la verga, no mames Está, no sé, nada más esa escenita güey. Es eh, eh, eh. Imaginarte eso güey Podría, eso podría escalar a otros Grados y estaría muy cabrón Y muy retorcido, sobre todo tomando en cuenta El hecho de que era un clon y se iba a morir porque es lo que pasa. El procedimiento básicamente lo que hacen es con una aguja le entra al ojo. Y la escena está muy gráfica, muy de frente. Ves cómo le entra al ojo, pero no se puede mover. Entonces tampoco lo sientes raro, pero entiendes lo que está pasando. Luego hay un chingo de escenas. O sea, hay una escena muy larga, creo yo. No sé cuánto dure, como un par de minutos. Pero sí es muy larga la escena porque ves con música dramática el cuerpo... Con un charco de sangre detrás. O sea, porque pues la sangre que le corrió del ojo. Güey, está muy cabrón eso. ¿Sabes? A pesar de que ella no se mueve y, y estaba consciente de lo que le iba a pasar. Y está, obviamente lo, lo aceptaba. Güey, está muy cabrón eso. O sea, yo lo siento así. Y lo estuve hablando con Hugo ayer. ¿Sabes? Es como muy potente esa escena. No sé. Eh, yo lo sentí bastante así. Al final, pues si nos ponemos estrictos, teóricamente no muere, porque es, lo que estaban haciendo era traspasar los datos de, de su mente, entonces lo único que hicieron fue clonar su mente, pero literalmente sí murió, o sea, es ese es, está cabrón, no sé, y, y ya nada más eh, vi hasta ahí cuando se la implantan al jefe maestro, le ponen algo de conexión, o no sé qué en el, la base del cerebro y pues la implantan. Y está bien extraño porque le dice, Colsey le dice a Cortana cuando ya, perdón, Colsey le dice a Cortana cuando ya es Cortana que, eh, ¿qué le dice? <risa> que no va a cumplir su propósito desde el principio, ¿sabes? Que necesitan, que parte principal del proyecto es la mente del individuo, por lo tanto, o sea, John, por lo tanto no puede... Completar su misión desde el principio Lo único que va a hacer, va a ser asistirle Y comentarle cosas así Y, y la inteligencia artificial Que estaba consciente de cuál era su objetivo Pues sí, como que se saca de pedo ¿no? ¿Por qué? Si yo podría, no sé qué Porque alegan un poquito Y eso es todo lo que vi, sabes de la serie La verdad es que hasta el momento la serie me está gustando bastante Siento que está bien hecha, está bien producida Tiene esta clase de cosas De momento no he encontrado cosas raras Que te pudiera decir, más allá de la escena de la espada Como que todo lo demás se ve bastante bien el diseño de los personajes, las armaduras, todo se ve muy bien. Eh, la verdad es que sí. Y la historia me está interesando, sobre todo por esta subtrama que ya no comenté, se me olvidó. El tercer episodio comienza con un flashback que también sigue con esto que te digo sobre violencia innecesaria. No sé, siento que ni siquiera son escenas tan crudas, pero no les vio tanto el propósito, ¿sabes? Es lo único que me choca. Y esto podrá aparecer, o sea, este comentario específicamente podrá parecer un poco incoherente, ahorita que comente Moon Knight vas a entender a qué me refiero, con que digo que es incoherente de mi parte específicamente, porque, eh, 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 no sé, yo siento que esta clase de, de escenas están, no diría que están de más porque tienen un propósito, pero sí es, eh, no sé, yo le bajaría un par de rayitas a, a esa clase de cosas, digo, no sé eh, no estoy tan seguro de qué tan pronto es el propósito. La escena es básicamente un campo, una especie de campo, no sé si sí de concentración, pero sí de trabajos forzados con niños y algunos militares. Entonces los niños están moviendo como basura o algo así. Y hay dos niños que están metidos en una carpa leyendo un poema. Y está muy cabrón la escena porque los ven que no están haciendo nada y les dicen, vuelvan al trabajo, no sé qué. Y pues salen corriendo, huyen y los persiguen. Y cuando los atrapan, atrapan al morrito y lo matan a golpes, güey. O sea, lo matan a golpes. No ves a cámara cómo lo golpean, pero yo sí considero que ves a cámara cómo escapa su alma de su cuerpo. Te lo juro, güey. <ríe> Literal, ves, como... ves al militar golpeando y fuera de cuadro está el cuerpo que está golpeando. Y luego vuelven a enfocar el rostro del niño, que en teoría ya estaría muerto, y ves a la niña quitándole el libro de las manos güey, está muy cabrón eso y yo, yo no veo mucho propósito en esta clase de escenas eh, entender el trauma es importante porque creo que si sí, yo siento que esto es traumante a, a la niña que lo vivió seguramente también lo traumó pero eh, es, causa, eh, es como causar shock porque sí, es lo que yo siento tampoco, eh, vuelvo a repetir probablemente este comentario específicamente este tema se vuelva incoherente cuando comente Moon Knight en un momento. Y eso, uh, lo que pasa ahí es que después justo de matar al niño, llega el Covenant y están como buscando algo, entonces aniquilan a todos y la niña se les queda viendo y resulta que la niña es lo que están buscando, entonces se la llevan y resulta que es esta perso este personaje que está con como, este, como profeta, no sé qué es, eh... Se parece a los profetas, pero no estoy seguro de quién es, ni cómo se llame, ni nada. este Es de estos eh, güeyes arrugados. Seguramente en YouTube, o sea, ahorita que estoy en vivo no, porque la eh, logística de esto es básicamente un celular y un micrófono. Entonces, cuando lo edite en YouTube, podrás ver imágenes, y es que estás en la versión de audio, este eh, seguramente estarás viendo imágenes del personaje que estoy diciendo. Y básicamente es como un profeta que pues tiene una profecía, valga la redundancia, y esta niña era parte de eso. La niña pues crece y de hecho la primera vez que la vemos ya es grande, nada más esta escena del principio del tercer episodio es este pues su origen básicamente. Y lo que pasa en episodios anteriores es que este artefacto cuando John lo toca ve como un anillo, no sé quién se lo dice al consejo o a... Este, profeta o no sé qué, y este güey es un elegido, es básicamente el elegido, entonces, eh, esta morra se decide ella misma ir a buscarlo para cumplir la profecía, algo que seguramente yo, yo especulo, porque no recuerdo bien la historia ni de Halo 1 ni de Halo 2, pero, este, y no he leído ninguna de las novelas, solamente botcamp y en formato de cómic, este... Eh, dice que lo que ve es un anillo Probablemente tenga algo que ver con el anillo Halo Evidentemente Muy probablemente tenga algo que ver como No sé si ya lo hayan encontrado Porque te vuelvo a repetir que no estoy seguro De cómo iba la cronología en los juegos Lo más probable es que no Entonces una de dos O tiene que ver con encontrar el anillo eh, O sea como que el Jefe algo no sé qué O tiene que ver con destruirlo Que es la historia que pues ya se la sabe, ¿no? Ya la vieron eh, si es que jugaron sus juegos, esa eh, eso, no como que esa parte de la historia, es lo que yo intuyo, esta parte de la profecía me parece interesante, pero yo creo yo estoy bastante seguro que va a ser la trama principal de toda la serie, y por eso está avanzando lento, de momento nos están contando cómo va creando Cortana y esa clase de cosas, y no he visto el final del tercer episodio, pero creo que podrá salir el plot, muy probablemente, si se basan en los primeros juegos, este... Eh, en, eh, no sé si al final del tercero Te digo, no lo he terminado de ver Pero probablemente en el cuarto eh, Es posible que salga eh, El float o algo así Y si salen los trailers, la verdad es que no los vi Entonces no, no tengo idea Y eso es todo, de momento la serie me está gustando bastante Sabes, como que Estas escenas que te digo que están bastante crudas Pero también tiene cosas que me hacen Pensar eh, Me gusta pensar cosas, ¿sabes? entonces eso de momento está interesante, se ve, la serie se ve bien, a mí sí me está gustando, a mi hermano también, y pues nada, a ver cómo, cómo va. La próxima semana comentaré el resto del tercer episodio, que no he terminado de ver, y el cuarto, que saldrá el jueves próximo. Y pues nada, pasamos al siguiente tema. Moon Knight. Ok, Moon Knight eh, lleva dos episodios, y la verdad, eh, a lo que me refería en el bloque anterior, con el hecho de que, creo que es incoherente el comentario que dije sobre la violencia, es que yo creo, al menos a mi parecer digo, los estos primeros dos capítulos me gustaron, sí, la verdad, me gustaron bastante, no coloca Moon Knight, al menos no por ahora como mi serie favorita, pero sí es eh, la siento buena, ¿sabes? está interesante, me gusta mucho como eh, esta dinámica que tienen con las personalidades de, de Mark, que bueno empezamos viendo la historia de Steve y nuevamente, antes de continuar voy a decir que todos los comentarios que voy a hacer sobre todos los contenidos que estoy comentando en este eh, episodio tienen spoilers, entonces si no, ha, si no has visto los primeros dos episodios de Moon Knight, eh, ve a verlos y luego vuelve no al stream porque no hay nadie creo que nada más está el bot que te mantiene en vivo, pero en eh, YouTube sí, eh, entonces va y en podcast eh, bueno, la historia comienza mostrándonos a um, un este alguien haciendo un ritual extraño de que se toma algo en un vaso, luego lo rompe y lo mete dentro de su zapato, que es el personaje de Ethan Hunt, de Ethan Hunt. ¿Qué estoy diciendo? Ese es el de Misión Imposible de ¿Cómo se llama este güey? El Ethan Hunt, Ian Hunt, ¿Sí? no me acuerdo, güey, ese güey. Eh, el que es el antagonista, el villano No estoy muy seguro de cómo se llama su personaje La verdad, no, no investigué sobre eso No me acuerdo Pero sí sé decirte de otras cosas Ahorita las comentamos Y empieza como en una especie de templo Que después vemos en el segundo episodio y, y en el primer episodio vemos básicamente todo Desde la perspectiva del personaje de Oscar Isaac Que el personaje se llama Steven Grant ¿Ok? Eh, si sabes algo de cómics, sabrás que eh, Moon Knight en realidad se llama Mark Spector. Pero este güey tiene, eh, pues, trastorno de personalidad múltiple. ¿Sabes? Eh, en realidad creo que es trastorno de personalidad disociativa o oh, personalidad múltiple. Vaya, lo que ya dije, ¿no? Entonces, eh, pues, desde el momento en el que te dicen, ah, este güey es Steven, es como que un poco extraño. A mí me, me pareció extraño. Y tiene todo el sentido, cuando ves la serie sabes que, que como que qué pedo, ¿no? Que este güey se despierta y siempre se duerme amarrado con arena para ver que no se haya levantado. Le pone cinta a la puerta, un chingo de seguros y cosas así. Cosas que revisa porque obviamente sabe que tiene personalidad múltiple y que se puede levantar e irse. Y para evitar eso pues se deja amarrado. Y lo que me parece mmm, interesante es la parte en la que se va a dormir. Y cuando se despierta, se despierta tirado Y es como, ¿qué, ¿qué está pasando? No no entiendo porque me da la mandíbula Y lo empiezan a perseguir Y eso, y cuando conoce a Ethan Hawk Y a... Eh, ese ese pedo Entra como que lo van a atrapar Y este güey, me, me gustó mucho esta escena En la que como que se desconecta Y luego regresa y ve Los cuerpos tirados y su mano ensangrentada No sé, estas escenas a mí me gustan mucho Como esa dinámica de de que obviamente sabes lo que pasa que ese mismo güey pues mató a todos pero no lo ves porque eh, a mí me hubiera gustado ver esa clase esa acción que no se ve pero por el corte de de la serie por el tipo de de um, historia que están manejando me parecen muy buenas estas escenas sabes como que estas en las que de repente se desconecta y ve que pasó algo que y no sabe qué es lo que acaba de pasar esas escenas a mí me gustaron mucho, cómo manejan este tema sobre las personalidades de Mark y eso, y, y eso, es lo más rescatable del primer episodio lo único que no me gustó de los primeros dos episodios es que eh, eh, yo escuché mucho, créeme que escuché mucho muchas veces que esta serie en eh, nivel de violencia y seriedad bueno, no sé si seriedad, pero violencia se iba a parecer un poco a las series de, de Marvel de Netflix, ¿sabes? Y, y creo que es un error, al menos de mi parte, el haber esperado eso desde el principio. Eh, yo esperaba que la serie fuera más seria, y digo, no tiene nada malo, solo que yo estaba esperando eso y probablemente eso fue lo que me decepcionó un poco. Eh, pero sí me gustó la serie, como que la comedia normal de Marvel, ¿sabes? De mm, Disney, y esto pues no está mal eh, eh, tiene un poco de comedia que es interesante a pesar de que a mí no me gustó la única escena cómica me, hay realmente dos escenas cómicas una en el primero y una en el segundo episodio que no me gustaron pero no las quitaría sabes es como que entiendo por qué están y entiendo cómo funcionan pero no sé, esto no me gustó tanto yo esperaba algo más serio y ese es error mío probablemente eso, como que tenía unas expectativas sobre otra cosa distinta y Mm, es error mío eh, el hecho de que en el primer episodio cuando eh, el personaje de Ethan Hunt es que no me acuerdo su nombre, era Ian Hawk Ethan Hawk este, ese güey, creo que estoy diciendo mal su nombre, no me acuerdo, sé que se apellido Hawk pero no recuerdo, eh, ese güey le pide que le regrese un escarabajo que se robó y este güey se lo va a dar y como que entiendes qué es lo que está pasando porque no puede abrir su mano y eso ...la voz de Konshu ...y eso también me pareció interesante... ...y... ...eso, es como que todo lo que quiero comentar... ...del primer episodio... ...me gustó mucho la escena en la que se le... Um, ...Marc habla con él, con Steve... ...sabes, como que ese diálogo interno... ...este monólogo que tiene... ...no es un monólogo, pero esta parte en la que se ve en el espejo... ...esas escenas a mí me gustaron bastante... ...este tema... ...lo de las personalidades es lo más sólido... ...a mí me gustó mucho... Te lo juro, me gustó mucho. Lo único que no me gustó es que no sea tan seria la, la serie en escenas en las que yo esperaría acción, tal vez. Pero no está mal, no, no tiene nada malo. Además de que ya en el final del tercer episodio... Del tercero, el tercero todavía ni salía. En el final del segundo episodio eh, vemos que Mark es quien toma el control. Entonces probablemente ya en el tercer episodio se ponga más serio porque desde el momento en el que ves que Mark habla con, con Steve en el reflejo. Lo ves que es más serio y cosas así. Y no tiene tanta comedia involuntaria. Entonces yo siento que probablemente a partir del tercer episodio se pueda poner más seria. Más interesante o más violenta incluso. No tiene que ser violenta la serie. Solo, no sé, no esperaba tanta um, poca seriedad. Eso. Uh, no sé, al final del segundo episodio está madre porque es la primera presión de Moon Knight. Por lo menos no nos estuvieron como esperando a Moon Knight tanto tiempo, y lo único que vemos es esta escena del tráiler en la que está golpeando al chacal y se voltea y está bien, ¿no? destruye el baño, lo que sea, el segundo episodio comienza pues directamente con eso con Steve llegando al, al al museo viendo que se rompió el baño y pues al final descubren viendo las cámaras que fue él quien los destruyó y que el chacal no se veía en las cámaras, que es otro tema que también me gustó porque si son fans de los cómics. Digo, yo no he leído ningún cómic de Moon Knight, pero sí sé algunas cosas, ¿sabes? Porque es la clase de cosas que me gusta saber. este De repente en los cómics se toma en duda, se pone en duda que la existencia de Moon Knight y todas su, las cosas que hace sean reales o si nada más están en su cabeza. Y cuando ves esta escena es como un guiño lógico hacia eso, ¿sabes? A mí me pareció bastante interesante. Este, este personaje, que no comenté, lo de Ethan Hunt, Ian Hock, más bien, Itan Hock. no, vuelvo a repetir, no recuerdo su nombre, discúlpenme este güey este eh, es básicamente lo mismo que Moon Knight eh, quiero decir, Moon Knight tiene como es como el avatar de Konshu. entonces, este eh, eso, y este otro personaje, que es el antagonista es como el avatar de Amit eh, Amit es una diosa de la mitología eh, egipcia y de hecho se ve en algunas pinturas es como una especie de perro con cabeza de cocodrilo que básicamente lo que hace es que cuando mueres en esa mitología Anubis pesa tu corazón o, y lo compara con el de una pluma. Y si tu corazón pesa más que el de una pluma significa que, que fuiste malo durante tu vida y Amit te come. Esa es la historia. En esta serie lo toman un poco distinto y es básicamente que Amit lo que hace es juzgar toda tu vida, esto lo que en la mitología real eh, se esperan a que te mueras y entonces ya te juzgan por todos los actos que cometiste en tu vida y si fuiste bueno, pues tu corazón pesa menos que la pluma, entonces puedes pasar al paraíso y si no, Amit te come. En la serie como que tiene un poco menos de sentido, pero sigue inspirado en lo mismo, ¿sabes? Es como que lo que no se esperan a que te mueras, sino que como que ve los momentos futuros de tu vida, y si no eres noble, te mata. Esa clase de cosas como que me parece un poco ilógica, pero sí me gustó cómo, cómo explican las motivaciones de este güey, de este personaje, porque siento que son interesantes, siguen, sí, eh, digo, no las comparto evidentemente, pero sí siento que podría entender por qué las personas comparten esa ideología. No sé. Mm. Me parece interesante. Que también Konshu no es ningún santo. A pesar de que es un dios. <risa> es este. No es del todo bueno. Realmente es como un justiciero. Eh, retorcido. Diría yo. Y eso. En el segundo episodio. Vemos que despidan a Mark. A Mark a Steve. Eh, y este güey va. Y descubre. O sea que encontró el teléfono. ¿no? Y llamó a Leila. Y Leila la. Lo encuentra, resulta que Leila era su esposa y por lo que estuve investigando, Leila no existe en los cómics. Eh, no sé, es un personaje nuevo tal vez, o tal vez está inspirado en algunos personajes, no tengo idea, viejo, no no sé decir. Pero, como esta dinámica que tiene con ella, porque eh, ella lo conoce como Mark y, eh, y y no está hablando con Mark, está hablando con Steve, entonces eh, este güey no entiende nada de lo que le dice y ella no entiende por qué actúa tan raro, ¿sabes? Está. Muy interesante, al final llegan unos agentes como del FBI, que no son del FBI, y se lo llevan con el villano, y pues le explica sus motivaciones y eso, y este güey le pide el escarabajo, y Leila llega a salvarlo, y pues se arman algunos guamazos, y este, eh, Ian Huck, Huck lo pues invoca a otro de estos chacales que lo buscan, y aquí descubrimos que los chacales son invisibles, solamente Mark los ve, bueno, Steve, y seguramente también el mismo Hulk, pero este es otro tema. Entonces está interesante porque de repente lo ves pelear contra nadie en el aire como a Patricio cuando lo golpean, güey. Eh, esa clase de cosas, no sé, me pareció interesante entretenido, la verdad es que esa clase de cosas. Otra escena de comedia involuntaria que no me gustó tanto, pero no está mal, no la quitaría del... Es cuando... Eh, pues Leila está de a, a Steve que se ponga, que invoque el traje y este invoca un traje como el de Mr. Knight. Que se ve bastante bien, pero lo que no me gustó es el hecho de que este es como muy cómico, y necesariamente, no sé. Siento que esa clase de cosas no las esperaba, porque yo tenía entendido que la serie iba a ser más seria. <risa> no sé. Probablemente no sea más seria, pero a lo mejor más violenta, no sé, igual tiene cosas como un tanto oscuras y la música es bastante egipcia cuando quieren poner como suspenso, o estas escenas en las que parece que Steve se vuelve loco, esas escenas sí me gustan, aunque yo cambiaría un poco la música, pero entiendo por qué es música egipcia, porque tiene sentido, ¿no? Skonshu, es eh, y eso. Y al final pues ya Steve cede el control del cuerpo a Mark y pues Mark se convierte en Moon Knight y pelea contra el Chacal. O sea, se lo lleva lejos de la gente para evitar que se muera alguien. Y al final lo vence literal eh, empalándolo en una especie de monumento. No tengo idea de qué monumento sea o a qué. Y pues eso. Eh, otra cosa que me pareció interesante es el hecho de que Mark se alejó de Leila, que es su esposa, porque Kon Shu la quiere como su próximo avatar. ¿Sabes? Esta, este tema me pareció muy interesante, como el hecho de querer protegerla alejándose de ella, porque sabe que si no se aleja de ella, Conju va a ir tras ella y es peligroso para ella. Es interesante, ¿sabes? A mí esa, esas escenas sí me gustaron. Y entonces, pues ya cuando Steve queda eh, pues atrapado en el espejo y es Mark el que controla el cuerpo, es interesante como... Eso, no sé, me gusta pues la actuación de... De Oscar Isaac eh, la vi bastante bien, sabes, está de momento interesante, como es este, pues, por momentos, un personaje tonto, tal vez, y, y Mark es este güey que es bastante más serio, y al final del capítulo, pues vemos que se va a a Egipto y está bebiendo, es alcohólico entonces esta clase de cosas es interesante, ya espero que la serie se ponga mejor a partir de este tercer episodio digo, faltan cuatro capítulos de la serie, la serie se ve bien de momento, si sí me, sí me está gustando, espero, no creo que le bajen a la comedia, al menos eh, no creo que le bajen eh, sí creo que va a desaparecer la comedia involuntaria de, de Steve, a menos que vuelva a aparecer pero um, si lo bajan eso, pues ya estaría un poco mejor, creo yo pero la verdad lo dudo, entonces ya me estoy acostumbrando a esa clase de comedia, ojalá me dé una grata sorpresa el tercer episodio el próximo miércoles y no sé, no sé qué más decir te repito, esta esa serie la verdad es que sí me está gustando me está gustando bastante eh, todo esto que ya comenté y este tema de las personalidades yo siento que es lo más sólido, es lo que más me ha estado gustando digo, en los cómics eh, al principio realmente no eran identidades eh, como personalidades múltiples de una sola persona sino que eran como alter egos como eh, alias que utilizaba para meterse en distintos sectores ya que pues es como un espía era lo que más le convenía usaba el que más le convenía pero luego eh, algún escritor decidió que sería más interesante si tuviera personalidad múltiple y eso la verdad es que sí siento que es interesante sí me está gustando esa esa parte de la serie es lo que más me gustó... Hasta el momento... Porque ha salido poco Moon Knight... Y como que las escenas de superhéroe... Como que... Meh, de momento faltan escenas... Es lo que siento yo... Eh, y, y... Nada, no sé... Eh, creo que en algún punto en los cómics... Es como que... Eh, te dicen en teoría que... Mark y Moon Knight son la misma persona... Pero en algún punto alguien explicó que... Todas las personalidades son personalidades distintas... Digo... Solamente tienen cinco y han mostrado cuatro, aunque no del todo, porque falta que muestren a Jake Lockley. Y no sé si vaya a salir, creo que lo están simplificando un poco, porque asociaron a Moon Knight con Mark Spector y asociaron a Mr. Knight con Steve eh, eh, Stephen Grant. Entonces, Steven, Stephen Grant, bien? y este. Pues eso, no sé, siento que hubiera estado tanto interesante, pero sí hubiera sido más complicado de entender o a lo mejor de a, hacer el que cada una de estas cuatro personalidades fuera distinta. Entonces, está, a mí no me parece mal que hayan hecho esto de combinarlas, a, 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 o sea, asociar a Moon Knight con, con Mark, que es lo lógico, y asociar a Mr. Knight con Steve, pues... Me funciona, espero que al menos los aprovechen en ese sentido y tal vez si vuelve a salir Steve, pues por lo menos que deje de ser un idiota, ¿no? como que eso me gustaría, pero yo no escribo la serie, yo no decido esa clase de cosas y, y nada, ya veremos en el próximo jueves que, bueno no el próximo miércoles, pero yo lo comentaré el próximo jueves en el directo que, ¿cómo va el tercer episodio? y pues nada yo creo que ya puedo cerrar este bloque y pasar al cómic voy a comentar en un momento Daredevil creo bueno, no sé si esto se solucione o no sé cómo cambiarlo, ¿sabes? el hecho de que la pantalla está al revés no sé si he... se está transmitiendo así, lo más probable es que sí este pero si no, nada más yo lo veo así entonces ojalá así sea pero no, Daredevil por Chips Darsky y Marco Cecchetto eh, las portadas de la serie me gustaron bastante son de Julián Totino Tedesco esta es la del primer número creo ¿Sí? Es la del primer número. Y pues bueno, un poco de contexto antes de pasar a comentar este cómic. La verdad es que me gustó bastante. Pero bueno, uh, hay que tener en cuenta qué es lo que pasa antes de esta etapa. La etapa anterior a esta es la de Charles Soule. Eh, no sé si Phil Noto la dibuja toda, pero al menos la última parte sí. Y esta es importante comentarla para que eh, luego no se pierda. O sea, para entender esto probablemente luego si consigo algunos cómics de la etapa de Charles Soul, pues la pueda comentar aquí eh, que es cuando pasa no sé si es cuando pasa Shadowland pero según yo es cuando tiene el traje negro podría ser probablemente este eh, la historia comienza o desde donde yo empecé a leerla desde la muerte de Daredevil, que es la última parte esta portada me gustó mucho la de Scott Campbell está muy padre este la muerte de Daredevil. Es el último arco de la etapa de Charles Soul. y después va otro arco que se llama Man Without Fear. este, Pero no confundir con Daredevil eh, The Man Without Fear de, um, de Frank Miller. Eh, buenas Omar Roths, estamos aquí ahorita te Leo. Este, Bueno, primero va la etapa de Charles Soul, ya lo comenté, y, y voy a comentar un poco de contexto para que entiendas dónde empieza esta historia. La de Chipsaski. Eh, eh, pues en el tomo de la muerte de Daredevil, lo que pasa literalmente es que atropellan a Matt, ¿sabes? Intenta salvar a un niño o algo así, lo atropellan, entonces queda muy mal herido. Y toda la historia en ese arco pasa como en su mente. Eso lo comentaré cuando comente esa etapa, probablemente. Ahorita voy a empezar con esta porque ni siquiera tengo cómics de la otra como para enseñarla, así que voy a comenzar comentando esta. Este eh, pasa eso. Y pues bueno, al final se supone que muere, pero no muere. Es un spoiler, pero no. Entonces, eso es lo que pasa. Y después de este arco entre la etapa de Charles Soul y la de Chip Zdarsky va este cómic. Ay, güey, le pegué el micrófono, qué pendejo. <risas> Perdón, una esculpita. Verga. Y va Man Without Fear. Vuelvo a repetir, no confundir con la versión de Frank Miller de Man Without Fear. Oh, cómics me... Cómic, me interesa Muchas gracias, amigo. A mí también. Este, bueno, esta etapa bueno, en este arco básicamente lo que pasa es que nos explican que Matt no murió y se está recuperando del de accidente, pues lo, lo atropellaron, como ya comenté este eh, está, eh, no sé, a mí esta eh, eh, etapa me gustó mucho, y este comic también no lo voy a comentar completo, probablemente debía haber empezado con este, este pero soy tonto y voy a empezar con el otro Básicamente lo que pasa en esta es que nos explican que Matt ya no quería volver a ser The Rebel, ¿sabes? No, no quería hacerlo porque pues no se sentía capaz luego de lo que le pasó, de que lo atropellaron y la recuperación como que fue difícil. Y Nos explican como sus miedos y al final hasta Kingpin lo va a visitar, ¿sabes? Y, y esta escena en la que tiene el miedo y la diferencia con sus trajes porque le sale un traje como de piel. O sea, de, no de piel, sino de músculos. Ah, no sé en qué número salga. Si encuentro una imagen, te las muestro. Eh, estos como otros trajes que tiene, en los que sale... Este, por ejemplo, con el traje original, que es como una calavera, es de los que más me gustó. Es que... Se ve Si encuentro donde salga más completo, lo enseño. Eh, y sale otro, que es básicamente su traje normal, solo que como si le hubieran arrancado la piel. Entonces, solamente vemos músculos está muy interesante como todo esto no he leído Daredevil pero te voy siguiendo tu tanque va muchas gracias amigo este entonces ¿qué es lo que pasa en esta historia como nos cuentan eso como él ya no quiere volver a ser Daredevil y al final de la historia por una cuestión o por otra pues decide sí eh, regresar así es como concluye esta historia y nada más quiero enseñarles el otro crack, porque se ve muy loco este eh, Déjame lo encuentro Ok, seguramente después de esto ajá. Sí, porque acá sale Este amarillo que ya enseñé Que es él con los ojos rojos con, lo, ajá, con los ojos rojos Y en alguna escena Pues recuerda como todas las tragedias Cómo mataron a Electra Lo que le pasó como a sus parejas Acá una escena sobre eso Esa no es Electra Acá okay, sí, spoiler de un cómic de los 90. Este, ¿Dónde sale este güey? Según yo, sale después de esto. Seguramente sí. Okay. Um, eh, y eso, como que nos van contando... Ah, acá sale. A ver. Lo único que no me gustó tanto de esta... Um, esta historia es que como que no lo dibuja el todo. el Electra. F RIP. Ah, también sale este otro traje. Que es como el traje de Shadowland. Y este es el traje al que me refiero. No se ve bien, creo. Lo de. lo que le pasa con el traje de los músculos. Pero bueno, creo que podemos dejar un poquito de lado esta. Bueno, básicamente nos cuenta eso, ¿no? como después del accidente Matt ya no quiere volver a hacer del débil y, y al final pues decide si sí volver a hacerlo y termina en una escena muy bonita. Bueno, tal vez y luego comente esta historia más a profundidad. Necesito volverla a leer porque nada más volví a leer el otro tomo para eso. este Está padre porque hace cuenta que luego de su monólogo interno está luchando contra sí mismo y contra este otro traje conversando. Y al final llega Foggy a buscarlo después de, como todos los días, a la clínica y ve que no está. Entonces, esto nos dice claramente que sí salió nuevamente como, eh, como Devil Y aquí es donde empieza la historia que nos importa. ¿Va? La que vamos a comentar. Devil, Devil conoce el miedo de Keith Darsky, Es el primer arco. Eh, Smasha publicó hasta el tercero. Yo solamente he leído este. El segundo también lo tengo. No tiene caso de enseñarlo. Bájate mucho y por favor. Tengo un gatito aquí. No me pistes mis cómics. Te lo agradecería. Gracias. No, yo sé que no la ven, pero está bonito. No me molestes, por La historia comienza. <ríe> um, básicamente con este mate en un bar. ¿No? No la voy a contar todas, solo voy a contar como algunas partes. Y está muy interesante esta parte porque hace cuenta que eh, esta historia nos presenta tanto a, a Matt eh, ligando en un bar, siendo ciego, fingiendo no ser ciego, con una chica que al final sí descubre que es ciego o algo así, no recuerdo, y este... y eso. Y sale eh, algo sobre una escena del crimen o no sé qué, espérate, creo que estoy confundido. Este... No. Pero bueno, sale otro, un nuevo personaje Que introduce acá a darski Darsky Y es este, el arte de Michael de Marco Chichetto la verdad es que me gustó mucho Que es este güey Este detective Que ahorita te digo su nombre No lo recuerdo Digo, leí esto la semana pasada Porque lo iba a comentar el jueves y hoy es sábado Entonces ya, me tardé Tengo el gatito entre mis piernas, espero no nos cause molestias Este, espérame A ver si Es que se enoja entonces me da miedo que me entras. Hola, adiós. Este, verga, le pegué al teléfono. Ahí está. Ahí estoy un poco chueco. Una disculpa. Ahora sí, creo que brilla más el fondo. X, como sea, no estoy centrado. Este, sí, estoy viendo los comentarios. Este, no sé. La historia me gustó bastante. Está muy interesante. Ah, esta. Antes de pasar a la historia como tal, un pequeño paréntesis. El primer número contiene una historia de dos, este, cuatro páginas de Chip Starsky, ilustrada por él mismo. Está muy padre. Nos cuenta como desde la perspectiva que veríamos cuando leemos un cómic. Y luego nos cuenta como lo ve Daredevil. Son las mismas viñetas y todo, solo que desde la perspectiva de Daredevil. Eso me gustó mucho. Como que, por ejemplo, acá hay escenas en las que está en oscuro. Perdón que los ponga de lado. Y este y luego la ves desde la perspectiva de Daredevil, Devil. Está muy padre. A mí me gustó bastante esto. Pero bueno. Eh, ¿Cómo se llama el detective? deja Lo busco. ¡Wow! lo verga! Le sigo pegando, perdón. Este, tengo poco espacio aquí. Tengo la pared atrás de mí. Y no me puedo mover mucho. Entonces es eh, un poco ilógico lo que está pasando. Pero bueno. El detective se llama... ¿Cómo te llamas, güey? Eh, ahorita te digo ah. uh, Una disculpa Cold North, así se llama Es el nuevo detective de la ciudad Y este personaje me pareció muy interesante Porque está en contra de Daredevil Pero no es como tal corrupto Solamente espero que Chip no lo quiera Volver este un antihéroe luego, me gusta como como personajes sin superpoderes, ¿sabes? Es bastante interesante. La historia básicamente, ya para no estar centrado acá, eh, contar un poco lo que pasa y ahorita explico lo que me gusta y lo que no, eh, The Devil anda bando de repente, después de algunas páginas, empieza a columpiarse por la ciudad, como hace normalmente, similar a Spider-Man, cosas que hace falta ver en las series. este Y pues va columpiándose por la ciudad y de repente oye un robo, creo que es un robo un banco, voy a ir buscando escenitas. Eh, Deja de pegarle el micrófono, lo que voy hablando. Este, ah, acá justo. Va como corriendo por las calles haciendo acrobacias como siempre y de repente se topa con esta escena que son unos ladrones que están robando alcohol al parecer están robando como una tienda no este y pues Matt va a casarlos y va a pelearse con ellos evidentemente o sea va a intentar atraparlos y a... una disculpa si no se ven bien en las imágenes no estoy agarrando bien, es que estoy muy cerca entonces necesito hacerme para atrás para que se vean y no sé si se ven bien este, Pero bueno, lo importante aquí es que este güey como siempre los golpea Este güey es muy preciso casi siempre con casi todos sus golpes Hasta que pasa esto Le da un golpe a este tipo Y este tipo se pega en la pared Se ve bien, sí, la verdad es que se ve bien Me gusta mucho el arte de este güey Y este, este sujeto se pega Y al final pues este básicamente lo que pasa es este eh, spoilers, una disculpa si es que no lo has leído lo voy a comentar con spoilers este este vato se muere básicamente, Daredevil lo mata y todo el primer arco es Matt y Daredevil básicamente intentando hallar a la persona que lo mató realmente porque cree que lo inculparon y es, es parte de lo más interesante porque si eh, lo, ya expliqué en la parte anterior de la historia anterior pues después del accidente, Matt no está al 100% cuando decide volver a ser Daredevil, ¿sabes? Entonces empieza a um, volver a la lucha y comete un error y mata a una persona, ¿sabes? Entonces, esta, este momento es muy malo para él porque él sabe, al final de la historia, resulta como que él sabe lo que está pasando y sabe que él es el responsable, pero al final, este, pero no lo quiere aceptar, ¿no? Durante el proceso de la historia, se topa con los defenders y se topa con... ...con Punisher incluso... ...hay una escena muy padre con Punisher, ahorita pasamos a eso... ...este... ...y, y esto... ...entonces es este güey creyendo que es Kingpin... ...quien lo, lo inculpó... ...y Kingpin sorprendido porque... The mm, Devil cometió un error, ¿sabes? ...entonces tiene de dónde agarrarlo... ...además recordemos que en este momento... ...en esta parte de la historia... Eh, ...Kingpin era el alcalde de Nueva York... ...entonces tiene un, una razón... ...para atraparlo... ...y este nuevo detective... Eh, ...Cole... Cómo no se sé, ah, no me acuerdo, no lo voy a buscar. Este, perdón. Este detective Cole también está en contra de Kim porque sabe lo que es Max próximamente en Casas Cerradas. A huevo. <ríe> este... ¿Qué estaba diciendo? <ríe> perdón. Eh, Matt próximamente en Casas Cerradas. Sí, sí puede pasar. Bueno, básicamente lo que pasa es que, eh, pues, Kim lo empieza a buscar, la policía lo empieza a buscar. Este nuevo policía, detective, lo quiere lo empiezan a buscar porque asesinó a una persona porque cometió un error, sabes. Entonces eh, empieza a um, tener todo este este pedo y va y luego va a buscar al doctor que lo creo que me va a servir un poco aunque sea ver las imágenes para recordar la historia. Pero así es como termina, como que lo reportan en las noticias que este güey mató a este tipo y este está cabrón. Entonces este pues los deja ahí todos este golpeados, luego se incendia la tienda, no recuerdo qué pasa y pues típico que va con el padre a confesarse y eso. Y la historia termina con eh, diálogos de la, no la historia, el capítulo termina con los diálogos de que la policía está diciendo lo que pasó y es, Foggy se entera, Foggy se preocupa, eh, esa clase de cosas. Y este detective va a ver a Kingpin, va a buscarlo, a Kingpin lo recibe porque lo quiere conocer, tiene mucho entusiasmo, una cosa así. Y casi, casi lo amenaza, ¿sabes? Como que no no lo amenaza. Eh, tiene esa forma elegante de amenazar lo que, que normalmente tiene este güey, ¿sabes? Entonces, me parece muy interesante. Y este... Pues nada, básicamente esa es como la parte interesante de la historia. Y Matt va con una monja. Y la monja, de hecho, le hice un comentario que me pareció bastante interesante. Este, Ahorita te digo si lo encuentro. Ah, acá está, acá está. acá está. Están hablando sobre algo que te pasaba. Ah, no, creo que no, es más adelante X, no lo voy a leer. Pero bueno, básicamente esa es la historia. Los defensores, o sea, este güey empieza a buscar, este, pues pruebas, ¿sabes? Porque cree que les han golpeado... Ah, un gato allá, si no es malo. Creo que sí se escucha lo que está haciendo. No sé, se cayó, se quedó colgando, pero ya se recuperó. Eh, ¿Qué estaba diciendo? <risa> no sé, perdóname, se me va el pedo. Eh, ah, ya me recordé. Ok. Eh, este güey empieza como a buscar pruebas, entonces vuelve a la escena del crimen y todo. Los defensores. Simón, los defensores. Este, vuelve a la escena del crimen y todo, y hay una escena bien cabrona, porque hace cuenta que hasta. Este. Lo. Como que vuelve. Estoy perdiendo el hilo. Ah, sí, claro. Ok. Vuelve a la escena del crimen. A um, querer este. Pues buscar pruebas y ver cómo pasó. Entonces, este güey, con todos sus sentidos, puede analizar todo. Y se da cuenta de que no hay forma en la que eh, haya pasado algo fuera de lo que él vio. Y al final, este. Por estar concentrado en lo que pasa en la escena del crimen. Llegan los policías, los detectives. Y lo atrapan. Básicamente terminan en un cliffhanger bien cabrón, porque terminan con esta viñeta y este splash page. No, las splash pages son páginas completas o son páginas ropas dobles, no me acuerdo. X, entonces tú dices, verga, lo mato. Obviamente no, pero está, está cabrón la escena. Y básicamente, mientras están tirando el piso, se empiezan, no se empiezan a pelear, pero es Ah, no, sí, 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 es, es, es en este capítulo Como que no sé si se escapa o qué le pasa Ah, sí, de hecho sí se escapa Pero vuelve al final este, Y reta al policía Y se enfrentan, güey, se enfrentan mano a mano Qué cabrón <risa> O sea, nada más esta viñeta como que Si lo pongo todo mucho a la derecha A la um, izquierda Bueno, es mis, es mi izquierda, no sé si sea la misma la imagen está al revés. Es que tengo el chat al lado y lo pongo donde yo lo veo. Pero creo que los voy a empezar a poner acá. Bueno, pasa esta viñeta que está bien padre. Y pues empiezan a tener una pelea mano a mano estos dos güeyes. Y el Kingpin andaba por ahí. De hecho, por acá lo vi en una viñeta. Ahí está bien. Sí, muchas gracias, amigo. Así ah, por acá andaba. Al final, ese güey lo vence, ¿sabes? O sea, el policía, Cole, vence a Daredevil y pues lo apresan. Pero cliffhanger, alguien empieza a disparar, güey, a lo loco ¿por qué estoy contando la historia? no sé creo que no planeé bien esto probablemente debe haber hecho una esqueleta la próxima vez que el próximo capítulo espero ya esté un poco más hmm, eh, no sé eh, estructurado el formato ¿sabes? como que empecé hablando de Moon Knight y ahora esto, ah, bueno empecé hablando de Halo pero otra, otra cosa, X el chiste es que llega Punisher y el el número 4 de la serie creo que es de la parte que más me gustó. No worries, la historia sea eh, muy suena muy interesante. Sí, muchas gracias amigo. Sí, la, de todos modos lo voy a estar contando al menos por ahorita porque no tengo idea de lo que sea. Creo que mi intención era hacer un resumen, pero la leí hace bastante tiempo y no la releí para volver a hacer esto. Lo pensé mal. De hecho yo quería empezar con Day tripper pero no lo leí, entonces voy a empezar con esto. Este, bueno lo que pasa es que empiezan a disparar como a la patrulla y se llevan a Daredevil. Y quien era, resulta que era Punisher. Creo que ya había mencionado eso. Y sí, esta portada está muy chingona. Eh, pues, eh, ¿Cómo se güey? Eh, Julián Totino Tedesco. Este, que hizo el portadista de la serie. Y el capítulo con, con Punisher es uno de los capítulos que más me gustó. Porque básicamente Frank se la pasa todo el. Ay, güey. Todo el número diciéndole a Matt que ya mató, que ya está de su lado, ¿sabes? Como que empezaron a matar gente y cosas así. Y, y se pelean dentro, o sea, como que este güey lo, lo cura o algo. Y tienen este monólogo sobre que se están peleando. O sea, no no peleando, sino discutiendo este What the fuck? Simón, este, tienen como este pedo, este diálogo de que ya mataste, eres un asesino, no sé qué, eres como yo, le, le dice, y, y pues mate esta reacio. No, yo no soy como tú, yo no soy un asesino, no sé qué, yo no fui y me inculparon. Y se la pasa así de terco hasta que, pues nada, incluso mata, este güey tiene a un eh, alguien, no sé si es un criminal, no me acuerdo, te digo que no lo leí, y le está preguntando a ese güey que si lo deja libre o no, no sé qué, al final este güey se libera y Frank lo mata enfrente de él, ¿sabes? Como que, ver, como no veo, lo, lo pongo así. Mm lo mata enfrente de él, sabes. Entonces esto hace que, pues Matt se enoje y le empieza a decir, este, este diálogo sí vale mucho la pena, yo diría, porque está muy cabrón. Este, al final lo libera. No, sea, no lo libera. Se libera solo y se empiezan a pelear ahí en este, en la base Punisher. Entonces como que está muy cerca. Está muy cerca. Es que no veo lo que debería ver. Tengo el teléfono muy cerca, entonces no sé. Pero bueno, tienen esta, esta batalla. Al final Matt consigue unas pistolas y le dispara a Frank en distintas zonas. Como que lo desarma nada más realmente. No le dispara con intención de matarlo. Y esta viñeta, esta de esta abajo, esta roja, es una de las más cabronas. De hecho, sí quiero leer este diálogo. A mí me gustó mucho. Eh, después de que lo tira, dice dispara donde está el Kevlar. ¿eh? Ah, ok. Sí, sí, sí. Cuando están peleando y le empieza a disparar, le le dispara donde pues no resiste, dice, Frank dice, esto sí lo voy a leer porque este diálogo me gustó muchísimo. Frank dice, ¿Todavía disparas donde está el Kevlar? Eh, creo que en el fondo me quieres allá afuera haciendo lo que y pues le dispara, no lo interrumpe, haciendo lo que hace, se refería, ¿no? Y Matt le responde, Frank, eh, ¿tienes idea de lo que puedo hacer? La carnicería que podría desatar con una pistola entre mis manos ¿El número de muertos que habrías si decidieras ser como tú? Esta es, esta no es una competencia, Frank. Eres un amateur. Eres un demonio, claro. Pero yo soy el diablo. Güey, este diálogo este diálogo a mí... No sé, me hizo sentir cosas, ¿sabes? Porque es cierto, es el diablo de Hess Kitchen. Y este güey, por las habilidades que tiene, es tan preciso con todo lo que hace, ¿sabes? Disparando, cosas así, golpeando. Y eh, este diálogo... Eh, esta pequeña parte, estas dos páginas de cómics, son como muy cabronas, esto de donde dice pero yo soy el diablo es esta esta viñeta y es de, no sé a mí me, me pareció mucho, una disculpa a los que estén en eh, la versión de audio cuando se resuba por lo que estoy diciendo, estoy mostrando parte del cómic mientras estoy hablando, eh, se me pasó que esto también va a salir en audio y pues nada, después de eso este güey hace explotar todo pedazo de diálogo, sí, la neta o sea, es que, no sé ese diálogo, ese diálogo es muy contundente luego explota pues su laboratorio y se va y como no tenía camisa porque pues lo habían vendado, pues se roba. Bueno, al final salva a Frank, ¿no? No, no lo deja morir en la explosión y lo que sea. Pero eso, este güey se toma como una pastilla, supongo que un analgésico o algo. Y se pone una camisa de Punisher. Que es como la parte más cabrona. Digo, es ciego, evidentemente no lo hizo a propósito. En el número siguiente se explica. Pero, güey, se ve chingón. Era débil con la playa de Punisher es muy cabrón y pues nada cinco números nada más, sí, cinco números son los primeros cinco números de la serie y ya en la resolución llegan los defensores hace cuenta que Matt vuelve a ir a alguna parte, no recuerdo a dónde o por qué llega ahí este a pesar de que lo tengo acá pero no lo estoy leyendo, nada más estoy viendo a las niñetas a ver qué rescato y se empieza a pelear con otras personas, no otros mafiosos o vándalos o lo que sea y acá de repente son tantos y le empiezan a disparar tanto que este güey ya no puede con todos, hasta que de hecho hay una escena, este en inglés tiene un caption que está muy chido porque hace cuenta que en su monólogo interno está diciendo que lo lo que hace es para ayudar a la gente y habla sobre lo que pasó en el número anterior, sobre lo de Frank y luego tiene estas tres viñetas eh, es esta esta y esta otra y luego está donde ya se ve que está abrumado. Y el diálogo básicamente es como una oración que se divide en los tres captions. En el primero dice, lo hago para. Y luego dice, para. Y en, el, y en el tercero dice, ayudar. En inglés, evidentemente la palabra sería help. Entonces como que tiene este juego de palabras. Bueno, no es un juego de palabras, pero este juego con las viñetas. De que ves cómo se le está poniendo dura la situación. Y dice que lo hace para ayudar o, sea, o, o por ayudar, pero en inglés help es ayuda, entonces como completar la frase y al mismo tiempo pedir ayuda, y la ayuda es bastante fortuita porque llegan los defensores a ayudarlo entonces se lo llevan y pues lo, lo salvan ¿no? este güey se desmaya entre toda la multitud y todo, y se desmaya y vuelve a recordar esta escena este golpe que le dio a al güey que estaba robando la tienda entonces se despierta y ya Habla con los defensores y los defensores básicamente lo que le dicen es que no tiene de qué preocuparse que todos en algún momento han cometido un error como ese, que todos en algún momento han matado a alguien, ¿sabes? Y, y esta clase de cosas son bastante interesantes porque este Matt vuelve a entrar en negación y, y les dice, no güey, eh, todos son unos asesinos, todos, ninguno deberíamos ser un héroe. Ninguno de nosotros puede llamarse así. Cosas así, ¿sabes? Está muy interesante esta parte de la historia, porque ya es eh, la conclusión. Entonces, este güey se va y llega a su casa de nuevo. Ah, de hecho, creo que pasa a la iglesia o algo. ¿O no? No me acuerdo. Ah, no, es un flashback. Ah, sí, es que estoy viendo las viñetas. Entonces, no, te digo, no estoy leyendo, porque si lo estuviera leyendo sería más tedioso esto. Y es que hoy se traje y yo pensé que, que... Yo dije, ¿qué pedo? ¿En qué pedo? Se, ¿En qué momentos cambiaron? No, nada más es un flashback este De que va a la iglesia y lo que sea Entonces llega a su casa Y cómo termina el número También es muy interesante Las últimas Seis páginas del cómic Porque cuando este güey llega a su casa Lo sigue Spider-Man Literal, aparece ahí Y Spider-Man lo que le dice es Está bien cabrón No sé si lo voy a leer todo porque está bien chingón Está bien chido su monólogo, no sé ¿Quieres que lo lea todo? ¿O...? no, sí está largo, <ríe> lo voy a resumir porque sí lo recuerdo, básicamente lo que este güey le dice es que tiene que parar ¿sabes? o sea está bien que ese güey cometió un error, pero está cometiendo muchos a partir de ese y, y básicamente lo que le dice es que eh, él se dio cuenta de que no está bien, ¿sabes? no está en un estado conveniente para ser un superhéroe porque en una situación normal eh, o sea, es lo que Peter le dice bueno, Spider-Man, <ríe> porque Peter no sale pero es lo mismo Básicamente lo que le dice es que eh, eh, en circunstancias normales él no podría haberlo seguido, pero lo siguió, lo siguió hasta ahí. Y básicamente le pide que le dé su máscara, ¿sabes? Que ya no vuelva a ser un justiciero, que ya no vuelva a ser de Revit, Porque, eh, lo que ya dije, está cometiendo muchos errores. Y, y Matt se queda, o sea, le dice... Ajá, cuando entra aquí Yo creo que voy a tratar de resumirlo Mientras lo leo un poco Aparece aquí este hombre y dice The devil. Dice, te seguí, por lo regular no podría hacerlo Pero obviamente no eres el mismo de siempre ¿Sabes? Eh, Matt le responde Yo no, yo, eh, no deberías". No sé, no lo voy a leer todo Perdón uh, Dice, ¿qué? No te preocupes, no puse a leer tu correo No escuché Ni nada Espérame, estoy leyendo mal. Es que tengo apagada la luz, nada más tengo una lámpara enfrente, entonces no veo bien aquí. Pero dice, ajá, no te preocupes, no, eh, X, dice, no, yo solo hablo de tu identidad. Mataste a un hombre, me ha pasado, es horrible, tuve que reflexionar mucho con mi alma, tuve que aprender a ser mejor en esto, a ser mejor en lo que hacemos. Pero tú, ¿qué hiciste? Aterrorizar a tu vecindario, pelear contra la policía, recién llegaste de tu última desafortunada pelea, nuestros amigos tuvieron que ir a salvarte. Eres un desastre, estás en problemas. Tu misión es una misión suicida. Vine aquí a decirte que se terminó. Eh, todos sabemos que no podemos... Eh, perdóname si no se escuchó bien. Todos sabemos que no podemos hacer este trabajo para siempre. Que llegará un día en el que cometamos demasiados errores, en el que nuestros cuerpos no, nos fallen, en el que demasiadas personas salgan heridas y no se salven lo suficientes Espero que cuando llegue mi día alguien me lo diga pero ahora es tu día, se acabó, voy a correr la voz, si alguno de nosotros te ve allá afuera, te, te pondrá un alto, tenemos que hacerlo porque no será el fin de todo porque, porque si no será el fin de todos nosotros, tienes que parar, eso es lo que le dice, grande Spider-Man, tranquilo, y, bueno, y tiene razón, tiene razón, lo sé, eh, estuve buscando tu respuesta. Eh, ¿Qué? Estuve buscando la respuesta. Ah, sí, esto se lo responde más. Dice, tiene razón. Tiene razón y lo sé. Estuve buscando la respuesta. Pensé que tenía que esforzarme más. Persistir, ignorarlo. Que mi cuerpo, lo que mi corazón me decía. Ya no puedo hacer eso. Y le da su máscara. En esta escena. Se la quita aquí. Y luego se la avienta. Ah, esta no se ve bien. Allí. Entonces eso. Grande, grande Spider-Man. Hola, Adams. Este, bienvenido. Estoy grabando un podcast, aunque ya casi acabo. Y grande Spider-Man, ¿sabes? O sea, eso es lo que le dice. Y Matt se queda solo reflexionando. También voy a leer, ya son como tres eh, líneas. Porque me pareció muy interesante. Al final Matt termina diciéndose a sí mismo lo siguiente. Dios te ama, Matthew. Aferrarte a esto, ¿no? qué Aférate a esto y haz lo correcto, renuncia a la violencia. Porque expulsa al diablo. Y ahí acaba, ¿sabes? Y cuando el episodio 5, el lunes viejo, el lunes ya sale. Este. Ya se grabó, así que nada más hace falta editarlo. Uh, eso, es que no recuerdo, recuerdo que había otro diálogo, pero probablemente lo leí en otra parte. Este. Pero eso. Como que grande Spider-Man al final Así termina esta parte de la historia Esta primera parte, este primer arco No he leído el segundo, no va a ser el próximo episodio Pero sí eh, lo voy a estar Continuando en próximos capítulos eh, Este tomo nos deja Como respuesta básicamente que se acabó Daredevil, ¿sabes? No, o sea la serie continúa Y tengo no sé nada sobre la serie No tengo spoilers Y eh, el spoiler estuvo buenísimo, muchas gracias amigo este, no tengo idea de, de cómo vaya la serie, no he visto spoilers ni nada Y no sé cómo vaya en Estados Unidos En México ya salió el tercer tomo, nada más tengo hasta el segundo Pero sí lo voy a estar continuando porque es una historia que también me gustó, me gustó bastante Y todo esto, como este comentario sobre lo que hace Matt Y cómo hace todo mal y al final es Spider-Man quien le tiene que decir que pare Es bastante interesante Dice, yo no sé nada sobre esa serie, jaja, pues bueno igual lo voy a sacar en formato de podcast, no te preocupes Saúl, eh, Damn Illusion, porque eh, lo voy a sacar en formato de podcast eh, ¿Será este? ¿Será este el fin del hombre sin miedo? ¡Qué buen comentario viejo! Lo averiguaremos, Simón eh, está muy interesante, el, el segundo tomo se llama Sin Diablo, Solo Dios y me da mucha curiosidad ver lo que va a hacer Chip Stars con este personaje, siento que es un gran, escritor un gran escritor. es este. Esta historia me gustó mucho, nada más he leído este tomo y cuando termine de leer el, el segundo lo comentaré. Eh, no sé, para concluir esto, como que toda esta parte de el, los errores y eso es bastante interesante, es muy humano, ¿sabes? Como, como lo escribe. Este Güey, solo sé que puede detener un, ladrido, un ladrillo siendo ciego. Simón, todos lo vimos en No Way Home. Está chido. Y eso, de hecho creo que es una buena idea Empezar con Daredevil porque es como lo más fresco Que tengo eh, En próximos capítulos también voy a estar comentando La serie de Venom de Donny Cates Deja a ver si Ah, no, este no es No, este tampoco era <risa> Bueno Este es el segundo tomo, pero Nada más lo quería enseñar porque sí Ah, eh, es interesante abordar la parte humana del superhéroe Sí, yo creo que es Es, es lo que más me gusta, como que cuando los vuelven Más eh, humanos, humanos en sentido de que cometen errores y tienen eso, no sé, personajes más Marvel porque los de DC tienden a ser más mmm, como diosificados, no es culpa de los personajes, sino de los escritores, además de que no he leído mucho DC también tengo algunas otras historias que quiero comentar en el próximo episodio, spoiler será eh, Day Tripper de Fabio Monigal ese está un poquito más alto, entonces me tendría que levantar eh, ahorita, a lo mejor lo enseño pero bueno, ese va a ser eh, el próximo episodio. El jueves próximo. este Sería... Okay, es interesante Ah, sí. Sería. Salen buenos cómics de la mano de un buen escritor. Definitivamente. Sí, siempre es eso. Porque, digo, esto ya no tiene nada que ver con lo que acabo de leer. Sobre la historia, más bien. Pero luego hay gente que tiende a seguir o comprar todo sobre un personaje y generalmente eso no está tan bien. Digo, hay altibajos. Pero sí... Tienes historias de buenos escritores. O sea, si sigues a un escritor, probablemente te convenga más y puedas encontrar cosas más interesantes. Chip Zarsky, por ejemplo, también eh, guionizó. Una disculpa, está aquí a mi lado el librero. Eh, espectacular Spider-Man. Y también me gustó bastante, como. Sobre todo el final de la serie hay un número. Ah, ese no está en el librero porque lo tengo en grapa este El 310 de, de, de Peter Parker Espectacular Spider-Man Ese es muy bueno, es muy humano también Porque habla como de lo que es el personaje Y hasta es lo que voy, Chip Zdarsky escribiendo Historias eh, estaría muy bien Y siento que estaría muy bien si Chip guionizara a Amazing Spider-Man Estaría muy interesante Pero bueno, yo creo que ya puedo Ir cerrando esta parte del podcast eh, Al principio del directo no había nadie Y comenté que en los directos voy a mantener como una especie de espacio entre cortinillas. Como lo que equivaldría al espacio entre viñetas que rellenas en tu cabeza. En la versión de podcast, tanto en YouTube como en las plataformas de audio, no va a salir. Eh, o sea, lo voy a editar para recortar. No no todas las partes, todo el bloque va a salir tal cual. Eh, me gustó mucho la plática y si continúa este proyecto. Sí, muchas gracias viejo. Eh, espero tenerte por acá las próximas veces No sé cu cuánto O sea, no sé qué más cosas voy a hacer cuando haga directos Porque últimamente no tengo tanto tiempo Me gustaría volver a jugar videojuegos también Pero solamente puedo jugar Fortnite Porque tengo un Huawei que no tiene Android Y cada, al menos los métodos que he encontrado Para instalar los videojuegos de Android eh, Son muy, este No me dejan iniciar sesión Entonces no puedo jugar a gusto Pero bueno eh, Doy mis redes para el podcast eh, la versión de podcast de esto eh, me pueden seguir, bueno eh, comentar que, eh, bueno más bien repetir el hecho de que esto se está grabando en directo en mi twitch twitch.tv-rigby- rigby se escribe r-i-k-b- y y bajo donde voy a estar haciendo directos espero hacer más directos sobre más cosas no solo este formato de podcast y en los... Eh, en los directos voy a mantener como... Alguna platiquita a lo mejor un poco antes... A lo mejor un poco después... Sobre eso... Cosas que no van a salir en, es, en estos podcasts... sabes, vez en YouTube... O en las plataformas de audio... Porque... este, No sé... Es algo que yo llamaría como... El espacio entre cortinillas y, y eso... También pueden seguirme en Instagram... Como Rubenes Arts... Es Rubén, e -Z -A -R -T -S, Rubenes Arts... En Instagram... Pueden seguirme en Twitter como Rick Bicho es lo mismo, r i k b grande y o c h o RickBicho. En eh, Twitter, donde siempre aviso cada que voy a iniciar transmisión, entonces siempre que voy a iniciar, también en mi Instagram y en mi página de Facebook, es el Rigby, eh, que tiene que ver con esto. También pueden seguir a Super Gráficamente, que es mi podcast aparte, este programa va a estar saliendo también en ese canal de Supergráficamente, En YouTube es gráficamente. Ya tenemos al menos cuatro episodios y uno extra con un amigo, que de hecho está acá en la transmisión ahorita comentando. Dice ya compro el Game Pass, bro, para jugar otra vez. Simón me lo compro para que podamos jugar y hacer más contenido. <risa> este eh, ¿qué? ay verga le pegué perdón. Este, eso que estaba diciendo. Ah, sí. Ya, y salen episodios del podcast Supergráficamente todos los lunes, tanto en YouTube como en plataformas de audio, en cualquier plataforma lo puedes ver, en Facebook e eh, Instagram no puedes seguir como Supergráficamente, y en Twitter como Guión Bajo Gráficamente, creo que no hemos publicado absolutamente nada en Twitter como Supergráficamente, pero próximamente estaremos subiendo más cosas, también tenemos otros programas ya preparados, que ya están a punto de salir, nada más hace falta que los termine de editar, este mismo programa va a salir en, en formatos de audio, y está en Twitch, como ya lo comenté, y pues nada, muchas gracias, por ver o escuchar este podcast a los que están en las versiones de audio en Twitch, todavía sigo un ratito y este pues nada, muchas gracias, bye